0: Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli. Dann herzlich willkommen zum Millan Talk. Rupert Fabek hier am Mikrofon und ich habe mir heute Verstärkung geholt von meinem Chef, Alexander Laux, unser Ressortleiter. Hallo Alex. Hallo Rupert, ich freue mich. Aber du weißt ja, der eigentliche Chef von Millern Talk ist keiner von uns beiden. Das ist unser Patsche, Nico Paczynski. Und deswegen überlassen wir ihm auch direkt das Wort, um ja, den heutigen Gast einmal einzuleiten.
1: Moin, Moin und ein fröhliches Buongiorno und herzlich willkommen wieder mal zum Milan Talk. Ja, der Milan Talk Podcast macht äh, trotz der Winterpause natürlich weiter und wir haben heute einen ja, Studiogast, der nicht nur auf dem Feld für den magischen FC St. Pauli äh, ja, seine Verdienste hat, sondern abseits des Fußballs fast noch viel mehr geleistet hat. Ähm, wenn ich jetzt drei Wörter sage, dann wissen glaube ich schon ganz viele, worum es geht. Ich sag nur Viva con Aqua. Ähm, ja, eine Stiftung ins Leben gerufen, ähm, die so seinesgleichen sucht und Jetzt aktuell hat er noch einen Film über Katar gedreht. Ähm, und wie er dazu gekommen ist, wie die Stiftung läuft, was er da alles noch an Projekten hat, Er wird ja nicht umsonst Mr. 1000 Sasser genannt, ähm, der Bachelor der frühen 2000er. Ähm, das erfahren wir jetzt gleich von ihm. Also, herzlich willkommen im Milan Talk Podcast, Benny Adrian. Ja,
2: ja, herzlich willkommen, Benny Adrian. Wir freuen uns sehr, dass, dass du bei uns bist und wir wissen ja schon, wo du steckst, aber erzählst doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wo wir dich gerade erwischen.
3: Ja, ich bin gerade zu Hause. Also erstmal schönen guten Tag und äh, freut mich dabei zu sein. Ich äh, bin zu Hause in Kapstadt im Moment. Äh, wir leben mit der Familie, ja, jetzt dann schon bald seit drei Jahren, so ein bisschen on off. Es waren ja bewegte Zeiten mit Corona zwischendurch, aber leben wir eigentlich seit drei Jahren hier jetzt äh, lebensmittelpunktmäßig in Kapstadt. Und ja, von daher ähm, bin ich bin ich ganz entspannt äh, zu Hause. Wir sind hier ja dabei mit Viva Knagwa Südafrika und auch mit der Villa Viva Kapstadt eben äh, ja Viva Knagwa auch ein bisschen internationaler zu machen, ein bisschen zumindest südafrikanischer zu machen und da versuche ich so gut wie es geht zu unterstützen und deswegen äh, äh, erwischte mich gerade daheim.
2: Wie, wie geht Boah. das denn voran da in, äh, in Südafrika? Kannst du das vielleicht mhm. einmal
3: ja, also ja. Ähm, na gut, in Bezug auf Viva Con Aqua sehr positiv. Wir haben die Villa Viva jetzt hier eröffnet vor ziemlich genau einem Jahr, am ähm, 7. Oktober 2021. Wir haben gerade das Einjahr, einjährige Eröffnung gefeiert. Wir haben ja hier das älteste Backpacker der Stadt, das, das erste Backpacker Südafrikas übernehmen können und als Social Business hier dann eröffnet. Und äh, das läuft gut. Wir hatten in dem ersten Jahr. Menschen aus 55 Ländern zu Gast, haben wir vor kurzem mal nachgeschaut, also sehr internationale Angelegenheit und äh, die diese Plattform äh, macht große Freude und am Ende natürlich alles auch mit dem Ziel, Wasserprojekte zu unterstützen und äh, auch die NGO Viva Con Agua Südafrika macht große Fortschritte, haben da wirklich ein paar Expertinnen am Start, die im gesamten Kosmos von Viva Con Agua ihres Gleiches ihres suchen, von daher mit tollen Projekten ähm, es Ist wie bei Südafrika auch gut dabei. Von daher alles spannend. Natürlich war das alles in allem eine interessante Zeit, hier auch den Lockdown erlebt und ja auch die Auswirkungen der Pandemie. Und das ist dann schon auch mal interessant, natürlich das alles aus der Ferne ein wenig zu begleiten und so ein bisschen mit einer anderen Perspektive. Das ist ja doch auch ganz interessant. Ist für mich zum ersten Mal auch im Ausland zu leben. Von daher spannende Erfahrung.
0: Die Expansion geht ja auch voran, ihr. Kehrt ihr ja auch so ein bisschen nach Hamburg zurück zu euren Wurzeln kommen ja Jahr.
3: Genau, ist richtig. Also für uns auch persönlich, auch als Familie, wir werden mit dem nächstes Jahr wieder nach Hamburg ziehen. Ähm, muss es meinem Sohn, der hier auf die Schule geht, schon beibringen, dass wir dann nochmal die Schule wechseln werden. Ähm, ist aber eigentlich etwas, was auch ein bisschen von langer Hand so geplant war, ehrlich gesagt, weil nächstes Jahr ja auch dann die Villa Viva in Hamburg eröffnet. Da, da sind wir seit sechs Jahren dabei, das zu planen. Jetzt wird sie gebaut und dann Ende nächsten Jahres eröffnet. Also ungefähr jetzt in, in zwölf Monaten. Und äh, ja, für mich persönlich ein Projekt, was ich auch sechs Jahre lang jetzt vorbereitet habe. Und es würde sich einfach total komisch anfühlen, in Südafrika zu sitzen, während die Villa Viva eröffnet äh, in Hamburg. Also da will ich dabei sein und ist natürlich für Viva Con Agua auch nochmal ein Meilenstein. Und sicherlich auch nochmal ganz neue Möglichkeiten, die damit, ein, äh, damit einhergehen werden.
2: Aber vielleicht kannst du einmal noch mal kurz, was mich so, so interessiert, ich hoffe, alle anderen auch. Jetzt bist du drei Jahre in Südafrika. Wie hat sich das dann, das, das so mit, mit der Familie verändert? Ähm, Die ist ja eine andere Kultur. Ich war damals bei der WM 2010 auch in Südafrika, unter anderem auch in, auch in Kapstadt, fand das eine ganz geile Stadt, es nicht anders sagen. Ähm, und war das auch wirklich so ein bisschen so ein magischen Ort. Ähm, aber erzähl du doch mal, wie, was hat sich da für euch verändert und für dich, auch mit dem Lockdown natürlich noch, wie du das erlebt hast? Dieser kleine Abriss würde mich schon sehr interessieren, wie gesagt. Ja,
3: also wir sind ursprünglich hierher gekommen, Anfang 2020 und hatten geplant, drei Monate hier zu sein. Also wir dachten einfach, wir machen mal eine Reise auch mit der Familie. Das ging einher mit der Gründungsphase von Viva Con Agua Südafrika und so dachte ich, okay, bisschen Arbeiten, ein bisschen Urlaub, das passt gut zusammen da, als sich unsere WG in Hamburg eigentlich aufgelöst hat und ja, dann sind wir drei Monate hierher gekommen und äh, in der Zwischenzeit äh, ist es dann aber so gelaufen, dass wir entschieden haben, wir bleiben erstmal, wir bleiben auch ein bisschen länger hier. Und ähm eigentlich ja glückliche Fügung, dass wir Anfang 2020 losgekommen sind. Ursprünglich war mal geplant Mitte 2020. Mhm. Im Nachhinein muss man sagen, Mitte 2020 hätten wir Deutschland nicht mehr verlassen, weil Mitte 2020 gab es keine Flüge zwischen Deutschland und Südafrika. Das äh, hatten wir also eigentlich Glück, dass wir noch vorher den Absprung in Anführungszeichen geschafft haben. Und man konnte dann ja am Anfang natürlich die Pandemie in Zeitlupe beobachten, ja, wie sie in Asien beginnt, dann Europa, auch Nordamerika und in Afrika gab es ja lange noch keine Cases wo ja. äh, wo man dann aber natürlich darauf äh, warten konnte, bis es dann losgeht. Und eines Tages gab es dann die Nachricht, ja also die ersten 19 Fälle sind auch in Südafrika bekannt, waren damals die ersten Fälle überhaupt auf dem afrikanischen Kontinent, die dann bekannt geworden sind. Naja, und äh, die Reaktion hier war dann eben so, äh, sehr schnell, sehr starker Lockdown, also äh, auch äh, Haus nicht verlassen und äh, wirklich strenger Lockdown. Es gab dann... Die Rückholaktion der deutschen Bundesregierung, wo nicht nur alle Touristen, sondern generell allen deutschen Staatsbürgern das Angebot gemacht worden ist, zurückzukommen und ausgeflogen zu werden. Und das haben wir damals, darauf haben wir damals verzichtet. Wir haben gesagt, das ist auch ein doofes Signal. Jetzt kommen wir da gerade hin, um dem Team in Viva con Aqua irgendwo das auch zu unterstützen. Und dann sind wir die Ersten, die wieder abhauen und die hier die deutschen Privilegien sich zu, zu geltend machen und in den ersten Flieger, erstbesten Flieger setzen. Und deswegen sind wir dann hier geblieben und haben das dann hier miterlebt. Und das war am Anfang jetzt gar nicht so einfach, weil eben auch zu Hause man zu Hause bleiben musste und der Lockdown ziemlich hart war. Hat sich dann aber mittelfristig eigentlich für uns, auch für die Familie, ein bisschen als Glücksfall entwickelt, weil der Umgang mit der Pandemie hier dann, äh, naja, äh, einfach ein bisschen anders auch gelaufen ist. Insgesamt äh, der, der öffentliche Umgang, der öffentliche Druck. Äh, wenn ich das aus der Ferne verfolgt habe, war in Deutschland ja dann doch auch sehr hoch über einen langen Zeitraum und der erste Winter und dann der zweite Winter und es hört irgendwie nicht so richtig auf und in Südafrika war der Umgang damit dann doch ein bisschen so in Anführungszeichen. Es, äh, man kann natürlich raus in die Sonne, in, 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 ist ja auch dann eher outdoor angesagt, dann konnte man einfach dem, dem Leben wieder einigermaßen normal in Anführungszeichen nachgehen. Es gab dann keine größeren Events, aber alles in allem lief es wieder etwas normalisiert und man hatte nicht so einen psychologischen Druck. Das war vor allem gefühlt für die Kinder eigentlich äh, eine wichtige Sache und ähm, natürlich, wenn man sich vorstellt, Social Distancing als Konzept, sehr gut, schön, schön gedacht, eine schöne Idee und wirkungsvolle Idee, nur in einem Township ist es eine eine Idee, die einfach nicht funktioniert. Ja, Also diese Realität von, äh, von wir halten einfach Abstand und und verringern die Übertragung, das geht in einem Township nicht. Die Menschen leben auf sehr engem Raum, die haben nicht diesen Platz. Es leben teilweise acht Menschen in einem kleinen Zimmer und so weiter. Also das sind irgendwo auch Ideen, die man in unseren entwickelten Gebieten und vielleicht auch in gewissen natürlichen Gebieten Südafrikas umsetzen kann, aber nicht einfach so in einem Township. Und demzufolge ist es eben auch so, dass dann insgesamt in der Bevölkerung der Umgang damit doch auch anders war wie bei uns in Deutschland. Man sieht es ja auch in den ja, bei den Impfquoten, die sind natürlich nicht annähernd da, wo sie bei uns in Deutschland sind. Die Menschen sind auch skeptisch äh, generell diesem Konzept des Impfens gegenüber und so weiter. Also, ich glaube, wir liegen jetzt etwa bei 50 Prozent oder sowas. Äh, dann ähm, zumindest in den städtischen Gebieten, in den ländlichen Gebieten auch noch darunter. Und von daher ist es einfach alles ein bisschen ja anders gelaufen für uns, aber Gefühlt war das eigentlich ein, ein Glücksfall, weil äh, ich aus der Ferne ja diese Corona-Winter, ähm, die die sahen nicht so einfach aus, muss, muss man mal sagen, wenn man das aus der Ferne in Deutschland gesehen hat und auch mitgekriegt hat, wie es den Leuten geht. Und wie es dann auch war, wenn die dann mal nach Südafrika dann gekommen sind. Irgendwann war ja Reisen auch wieder möglich mit PCR-Test und alles, was dazugehört. Aber wenn dann Leute auch bei uns in der Villa eingecheckt sind oder angekommen sind, hat man richtig das Gefühl gehabt, es fällt ihnen auch ein bisschen eine Last von den Schultern. Ja. Ähm und natürlich kann man dann sagen, ja, das, das ist ja irgendwie nicht in Ordnung, ja, dass in Südafrika die Regeln da vielleicht nicht ganz so streng eingehalten werden wie in Deutschland und das ist doch so nicht okay, aber man muss das dann einfach auch ein bisschen mit unterschiedlichen Maßstäben messen, ja. Ähm, und der Umgang hier war einfach eben in der Bevölkerung etwas anders, auch in der Öffentlichkeit etwas anders wie in Deutschland. Natürlich war es dann für uns auch, was Villa Viva angeht, ein Rückschlag als dann im wir haben im Oktober 2021 geöffnet und Mitte November gab es dann die südafrikanische Variante. Wenn wir uns erinnern, Omikron war damals die südafrikanische Variante. Was das mit einem Land macht, wenn die ganze Welt von der südafrikanischen Variante redet, das ist uns dann hier auch klar geworden mit Leuten, die natürlich dann ihre Flüge gecancelt haben, mit Leuten, die völlig aufgelöst waren ja über die Situation in Südafrika dass sich dann im Nachhinein rausgestellt hat, Omikron war eigentlich ein Glücksfall in Anführungszeichen für uns alle, weil eben einfach zwar die Ansteckung höher war, aber die Schwere der Krankheit niedriger, hat sich erst im Nachhinein rausgestellt. Aber erstmal hatte man hier diesen Stempel der südafrikanischen Variante, was natürlich auch dann eine interessante Perspektive war, wenn die ganze Welt über die südafrikanische Variante redet und man selber ist in Südafrika und kriegt diesen Stempel gefühlt ja auch irgendwie ins Gesicht auf eine Art und Leute fragen nach und so weiter. Naja, alles einfach eine andere Perspektive gewesen, ähm, aber uns geht es hier gut und wir fühlen uns wohl. Ähm, auch wenn natürlich Hamburg nach wie vor immer auch ein Ort ist, wo ich mich sehr freue, wenn ich zurückkomme und auch mit dem nächstes Jahr, wenn wir da wieder leben. Auch das ist eine schöne Perspektive.
0: Und Benni, du warst jetzt zuletzt auch in Hamburg. Das ist jetzt, sind wir hier so locker flockig eingestiegen mit Patsche und Südafrika und schönem Wetter wollen eigentlich ein etwas ernsteres Thema diskutieren, weswegen du unter anderem in Hamburg warst, nämlich die Doku zur WM in Katar, die du gedreht hast, die jetzt auch auf Pro 7 gelaufen ist. Man kann ja auch in der Mediathek, glaube bei Join ist das, kann man die noch sehen, in der Gesamtfassung 77 Minuten. Sehr interessant, sehr eindrucksvoll, die dich eben nicht nur in Hamburg geführt hat, sondern eben auch in den Katar und zur FIFA unter anderem. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, eine Doku zur WM zu drehen? Das Klar, es liegt durchaus nah als ehemaliger Fußballprofi, aber in Funktion bei Viva con Agua hätte man das jetzt wahrscheinlich nicht erwartet, dass Benny Adron einer der prägenden WM-Dokus dreht.
3: Na, die Idee kam von PO7. Ähm, der Jakob, der Redakteur, der eigentlich bei Galileo äh, dabei ist und jetzt die Aufgabe hatte, diese Doku zusammenzustellen. Ich glaube, er hat verschiedene Fußballprofis angefragt. <lacht> äh, er wollte eigentlich einen ehemaligen Nationalspieler und nicht nur Jugendnationalspieler, so wie ich, sondern einen richtigen Nationalspieler. Und äh, die haben wir dann einige, der ein oder andere hat da aus verschiedenen Gründen abgesagt. Also entweder horrende Gehaltsvorstellungen oder äh, auch einfach so ein bisschen, dass ihn dann das Thema zu heiß war. Ja, und sich da eigentlich nicht so ein bisschen in das Westenest hineinbegeben wollten. Und dann irgendwann ist er bei mir gelandet. Er hat sich eigentlich die Idee gehabt, dass eben auch ein ehemaliger Fußballer das macht. Äh, und dann ist er irgendwann bei mir ähm, gelandet. Und äh, naja, mich, für mich, ich habe jetzt kein Problem, mich mit der FIFA anzulegen, in Anführungszeichen. Im Gegenteil, man sollte sich mit der FIFA anlegen. Äh, das mal zum einen. Und zum anderen war es für mich dann schon auch mit. Äh, mit Viva Konak war eine gute Brücke aus verschiedenen Gründen, weil natürlich zum einen Menschenrechte auch unser Thema ist. Water is a human right, Wasser ist ein Menschenrecht. Aber natürlich geht es auch in Katar um Menschenrechte. Man hat auch gesehen auf den Baustellen, das haben wir auch bei den Cards of Katar von Philipp Köster von Elf Freunde gesehen, wo man dann einfach auch Dehydrierung und Hitze als häufige Todesursache sieht bei den Arbeitsmigranten auf den Baustellen. Also Offiziell immer
0: Herzinfarkt, ne? Ja, genau. wurde ja da gesagt.
3: Also, so, und so, da gibt dann werden dann immer verschiedene. Das ist ja das Problem, das ist einer der großen Probleme, dass Katar nicht nachgeht, welche Ursachen stecken wirklich dahinter, dass die nicht ordentlich untersucht werden, die Todesfälle. Ja, Aber dass äh, Herzinfarkt, Hitze und Dehydrierung dazugehört, ist klar. Also auch da gibt es eine, eine Brücke und äh, insgesamt die Kraft des Sports der universellen Sprachen, ja, bei uns Sport, Musik, Kunst bei Viva Con Aqua und in der Stelle eben auch des Fußballs ist natürlich auch was, was mir am, am Herzen liegt und deswegen war, ja, und zu guter Letzt mich jetzt einfach auch interessiert, also ich fand es auch einfach spannend, äh, der Sache, man hat so viel darüber gehört, alle reden darüber, ja, und dann aber wirklich nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen und nochmal ein bisschen mehr Informationen äh, zu bekommen, das fand ich und finde ich nach wie vor sehr interessant.
2: Kannst du vielleicht einmal, nachdem die Entscheidung, Entscheidung gefallen war, du machst das, äh, wie lange der Rechercheprozess gelaufen ist, in wie vielen Ländern, du, wo, wo du über äh, eben gedreht hast, kannst du das einmal vielleicht skizzieren?
3: Ja, es hat, ich denke, von der Zusage bis Drehbeginn hatten wir etwa bestimmt vier, sechs Wochen, äh, so, der ich natürlich auch die Möglichkeit hatte, mich selber einzulesen, zum einen, Bücher von Protagonisten, äh, also Bonita Merciades zum Beispiel, die Whistleblowerin, die äh, dann das Buch geschrieben hat, Whatever It Takes, äh, das mal als, als auch eine der Kernquellen nochmal zu studieren, aber eben auch insgesamt mehr Hintergründe anzuschauen, ähm, natürlich auch im Internet viel zu gucken, was es, was es gibt. Und äh, es gab natürlich zudem auch die Redaktion selber, Jakob und Co., die mich versorgt haben, mit Informationen zu gewissen Hintergründen und auch ähm, Protagonisten, die als Interviewpartner geplant gewesen sind. Ich habe dann zusätzlich auch von meiner Seite noch ein paar Protagonisten beigesteuert, also Oke okay Göttlich zum Beispiel und Jackson Irvine ja, ähm, vom FC St. Pauli, die natürlich da für mich auch gepasst haben, auch Alexander Werle als hochrangigster Fußballvertreter mit homosexuell, offen homosexuellem Hintergrund, Ja, aber auch äh, Philipp Lahm und Hansi Flick, die so ein bisschen auch mit der Unterstützung des Telefonbuchs meines Vaters dann zustande gekommen sind. Und so äh, gab es also auch dann noch einige Protagon einige Protagonisten, die ich noch spannend fand als Ergänzung in dem Film. Und so kam es dann zusammen. Insgesamt hatten wir 15 Drehtage, ähm, natürlich auch mit Plus-An- und Abreise. Alles in allem hat sicherlich einen Monat etwa gedauert, knapper Monat gedauert, die ganze Produktion. Und ähm, wir waren äh, also in, in in ähm in Hamburg und in Berlin unterwegs, wir waren auch in Zürich unterwegs, wir waren in Doha unterwegs, wir waren in München unterwegs. Ich denke, das waren so die Hauptdrehorte, wo wir dann eben die Interviewpartner getroffen haben. Für mich war es wichtig, auch nach Doha zu fahren, weil ich war nie vorher in Katar. Ich war mal in Dubai und Abu Dhabi mal kurz und so, aber Katar kannte ich noch nicht und mir war es schon wichtig, dass man auch mal vor Ort ist, wenn man die ganze Zeit über ein Land redet und auch gefühlt mit dem Finger auf ein Land zeigt, dass man dann auch sich äh, mit Vertretern aus diesem Land äh, unterhält und auch einen kleinen, zumindest einen kleinen, kurzen eigenen Eindruck bekommt. Ich finde es sehr wichtig, da einfach in diesem Kontext, der jetzt gerade passiert, alle kritisieren Katar zu Recht und wichtigerweise. Und gleichzeitig, für mich ist Kritik vor allem dann richtig wirksam und wertvoll, wenn sie auf Fakten basiert. Und in dem Moment, wo man übers Ziel hinausschießt oder aus der Wut oder der des Aufgebrachtseins, dann auch vielleicht Dinge zitiert, die dann nicht mehr ganz stimmen, dann wird die ganze Kritik entwertet und das finde ich nicht nur unfair, sondern ich finde es auch unsachlich und 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 letztendlich macht die Kritik dann wirkungslos. Und das war mir schon wichtig, auch zumindest zu versuchen, ein einigermaßen ausgewogenes Bild zu zeichnen.
2: Aber hast die du dich, den. entschuldigung, Robert, hast, hast du dich bestätigt gefühlt in dem, was du so erwartet hast? Du hast eben schon gesagt, ja, Katar wird zu Recht kritisiert. FIFA, da sprechen wir auch gleich nochmal ähm, über die Strukturen. Ähm, oder gab es doch auch völlig neue Erkenntnisse jetzt durch die für Recherche? Mich gab's,
3: ja, für mich gab es neue Erkenntnisse. Also ich, ich muss sagen, ähm, ich finde es wichtig und richtig, die die Analyse dieses, dieses ganzen Vorgangs eigentlich ein bisschen zweizuteilen und zu sagen, es geht einmal um die FIFA und es geht einmal um Katar. Das sind für mich zwei unterschiedliche Felder grundsätzlich. Ja, also so hilft es hilft mir bei der Betrachtung ja? und so würde ich das auch wiedergeben. Und äh, also so unterm Strich würde ich also vereinfacht sagen: Bei der FIFA gibt es wirklich ganz wenige Dinge, wo man sagen muss, da gibt es Kritik ein bisschen zu relativieren, da muss man ein bisschen aufpassen, was man sagt und so weiter und so fort, weil es einfach wenig Anlass gibt für für Differenzierung und man einfach wirklich also ich meine der Staatsanwaltschaft der Staatsanwalt des FBI hat ja mal den Vergleich zwischen der FIFA und der Mafia angestellt damals bei den 2015 bei den Gerichtsverhandlungen ähm, in Washington und hat ja dann gesagt, dass aber eigentlich ist es ein ein Insult, also eine Beleidigung, Beleidigung für die Mafia. Ja weil die FIFA noch viel arroganter und äh, offensichtlicher sozusagen vorgegangen ist als die Mafia. Da, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Bei, bei Katar finde ich, also man hat es mit einer anderen Kultur zu tun. Ich finde, für uns als Europäer, insbesondere mit unserer Vergangenheit, muss man da grundsätzlich mal kurz innehalten, bevor man losschießt und sozusagen das mal grundsätzlich, ja, eine gewisse Sensibilität an den Tag legen. Und außerdem ähm, gibt es da einfach ich will nichts und das ist eben auch wichtig ich will nichts beschönigen oder oder Katar aus der Schusslinie nehmen es ist es, es gibt Dinge die müssen kritisiert werden und die die sind die sind aus dem anderen jahrhundert von der sichtweise und das haben wir zuletzt auch gehört bei diesem OK Mitglied der dann über damage of the mind zitiert wurde über die über über Homosexualität das sind natürlich wirklich Dinge die 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 die, die darf man so nicht mehr will man so nicht mehr haben in der heutigen Welt. Das ist ja gar keine Frage, die Menschenrechtssituation und so weiter und so fort. Also ich möchte hier nicht Katar falsch verstanden werden und Katar in Schutz nehmen. Ich will nur, dass wir gewisse Sachen klar haben, gewisse Fakten richtig haben und auch eine gewisse Portion Selbstre Selbstreflexion dabei behalten und nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Das finde ich wichtig.
0: Dass es also in Teilen auch darum geht, die Kultur des Katar zu respektieren, ohne sie komplett zu beschönigen.
3: Im Umgang mit Homosexualität zum Beispiel, um mal ein Thema rauszunehmen. Ich, ich wusste vorher nicht, dass homosexuelle Handlungen in Deutschland noch 1994 strafbar waren. Ich will nicht jetzt die heutige Situation der Homosexuellen mit der damaligen in Deutschland vergleichen. Automatisch. Ich, nur, ich will nur mal ganz kurz eine Einsicht teilen. 1994, sagen also wir 1993, waren homosexuelle Handlungen in Deutschland noch immer strafbar. Das ist noch nicht so lange her zum Beispiel. Oder wenn Leute dann sagen, ja, und 15.000 Menschen sind auf WM-Baustellen gestorben. Das stimmt nicht. Das ist einfach falsch. Es sind 15.000 und Amnesty International sagt das sehr deutlich. Die Zahlen, die man hat, so also ich weiß aber nicht genau, wie vollständig sind sie wirklich, aber die sagen, 15.000 Menschen sind gestorben auf allen Baustellen in Katar seit WM-Vergabe. Das ist einfach eine andere Information. Ist nicht, das macht sich besser. Aber es ist eine andere Information, wie 15.000 sind auf WM-Baustellen gestorben. Zum Beispiel. Wenn ich mir überlege, der Umgang mit Homosexualität, auch ich kenne das aus auch anderen Kontexten, aus Uganda, aus afrikanischen Kontexten. Ja, wenn man sich die muslimische Welt generell anguckt, dann ist es nicht so, man sagen muss, ja, toll, da werden halt Homosexuelle unterdrückt, darum geht es nicht, aber man muss einfach sehen, es ist ein gesamtkulturelles Phänomen. Ja, und äh, ähm, da muss man dann einfach, finde ich, ja, einfach komplexer mit umgehen, als nur zu sagen, Katar ist das Problem. Guck mal, guck mal die Nachbarstaaten an. Die Nachbarstaaten von Katar, viele, die Katar kritisieren, die kennen die vielleicht gar nicht. Äh, die sind Saudi-Arabien und Iran. Das sind die beiden ganz großen Nachbarn. Und wenn ich dich jetzt frage, was such dir was aus? Mach ein Ranking in Bezug auf Menschenrechte. Du hast drei Sachen zur Auswahl: Katar, Saudi-Arabien oder Iran. Nimm mal, nimm mal, nimm mal, mach mal, was ist Platz 1, was ist Platz 2, was ist Platz 3. Plötzlich stellt sich also fest, hoppla, Katar ist unter Umständen sogar in Bezug auf Menschenrechte zwar immer noch schlecht für unsere Verhältnisse, aber im Kontext seiner Nachbarn unter Umständen äh, das Zugpferd. Das äh, ja. einfach nur nur mal so. Wie gesagt, ähm, das sind einfach dann Informationen, die man vielleicht vorher noch nicht so kontextualisiert dann gesehen hat, weil ähm, naja, und dann eben, darüber hinaus gibt es dann doch auch ein paar ein paar andere Fakten, keine Ahnung, äh, Sig Sigmar Gabriel hat sehr deutlich klar gemacht. Und ich kann das nicht verifizieren, aber er hat sehr deutlich klar gemacht, dass zum Beispiel der Vorwurf der Terrorfinanzierung, der von Donald Trump und von Obama sehr stark hervorgebracht worden ist, laut Nachrichtendiensten, BND und deutschen Diensten nicht in dem Maße zutrifft, wie das behauptet worden ist. Das heißt, Terrorfinanzierung scheint in Katar nicht in dem Maße stattgefunden zu haben, wie es öffentlich dann doch häufig kolportiert wird. Ich habe im Podcast vor kurzem, wo ich wurde ich dann mit Verstümmelung von Frauen, dass da Frauen verstümmelt wurden, das habe ich vorher noch nie gehört, das habe ich in diesem Podcast als Frage oder beziehungsweise als Feststellung ist das so mitgeschwungen. Das ist mir ehrlich gesagt neu gewesen. Es gibt es gibt natürlich das Verhältnis zwischen Mann und Frau auch da. Ganz andere Kultur wie bei uns. Von Verstümmelung habe ich so noch nie was gehört. Ich kann es nicht ausschließen, aber das habe ich in dem Podcast zum allerersten Mal gehört. Meine Information war bislang, dass die Frauen in Katar relativ gute Ausbildung genießen. Dass sie eine relativ gut in den Arbeitsalltag teilweise auch höheren Positionen, auch staatlichen Positionen integriert sind. Also man muss da einfach genau gucken und auch berücksichtigen. Eine letzte Sache dazu. Es gab ja vor kurzer Zeit erst kurze Zeit, diese Blockade Saudi-Arabiens gegenüber Katar, sich erinnert vor wenigen Jahren. Und das wurde eben immer auch wie immer wieder auch gesagt, dass es mächtige Quellen gibt mit Millionen von Euros, die PR-Agenturen dafür bezahlen, dass Katar schlecht aussieht. Zum Beispiel von Saudi-Arabien, zum Beispiel von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch hier. Man muss den Finger in die Wunde legen in Katar, keine Frage. Insbesondere wenn man eine Weltmeisterschaft austrägt. ja Und gleichzeitig darf man nicht ähm, dann den Fehler machen, vielleicht auch Dinge zu wiederholen, die unter Umständen aus anderen Quellen kommen, die uns negativ gegenüber Katar, Katar beeinflussen und manipulieren wollen. Also äh, da seht ihr so, es gibt so ein paar Sachen, wo man einfach dann so, ja, da muss man nochmal einen Gedanken mehr investieren, um einfach zumindest mal das gesamte Bild wirken zu lassen. Ja, und nicht einfach nur. Ähm, da so ganz kurzen Prozess zu machen mit Katar in
2: was was mich mal interessieren würde wie wird denn die Kritik dort nach deiner nach deinem Empfinden aufgenommen jetzt gucken so gefühlt alle auf das Land oder jeder hat irgendwas zu berichten und sagt ah das ist schlecht das ist schlecht wie kommt das da an oder wird da ich meine es könnte sich ja auch so eine so eine Abwehrhaltung dann ja auch entwickeln nur dass man sagt hier ihr ihr, ihr berichtet nicht differenziert, ihr, ihr berichtet nicht wahrheitsgemäß, sondern ihr verfallt in Klischees und jetzt, dann bewirkt das eigentlich, man möchte ja auch irgendwas bewirken natürlich, dass sich Dinge zum Positiven verändern. Ähm, wie ist das dort nach deinem Erfahrungen, die du da gemacht hast?
3: Also, es hat ja vor kurzem auch der Emir von Katar hat ja vor kurzem da auch zum zu, zum zum Rundumschlag ausgeholt im Sinne von, das ist alles eine Kampagne und es ist unverhältnismäßig und auch nicht mehr wahrheitsgemäß. Ich glaube, letzte Woche hat er sich auch öffentlich dazu geäußert, dass es ein Teil der Reaktion ja, ähm, wo wo man sich da also wo zumindest so geäußert wird, als würde man sich da ungerecht behandelt fühlen. Es gibt eine andere äh, andere Betrachtung vor Ort wird deutlich gesagt: Es gibt zwei Länder, die am kritischsten sind mit Katar von allen. Und diese beiden Länder sind Deutschland und England. Ja, also äh, vor Ort, das wurde mir so gesagt, ähm, wird also werden also Deutschland und England als die Spitzenreiter der Kritik wahrgenommen. Und wenn ich jetzt hier in Südafrika das vergleiche, auch wie darüber geschrieben wird, das ist ja ganz anders. Ja, also das ist das kannst du gar nicht vergleichen mit dem was in Deutschland ist, ja? Also ja. natürlich Südafrika hat auch sich enthalten in der UN in Sachen Russland. Also das kann man einfach einfach anders betrachtet, ja, solche Dynamiken, aber vor Ort England und Deutschland werden als die Hauptkritik Kritiker dann wahrgenommen. Und es hat so ein bisschen dieses, weißt du, was leckt uns doch am Arsch? So, ich sag jetzt mal äh, salopp, mm. ja, auf gut Deutsch, weil die sagen natürlich auch, ey, die WM ist für die ganze Welt, ja. Und wenn da jetzt die paar Europäer, in Anführungszeichen, oder noch, noch äh, reduzierter die paar Deutsche und Engländer jetzt sich auf die Hinterbeine stellen, wir orientieren uns an einer globalen Audienz und uns interessiert sozusagen, der, die, die Welt und nicht diese einzelnen Kritikländer. Im Zweifel drehen wir die einfach leiser oder die interessieren uns dann halt vielleicht einfach nicht mehr so dolle oder so ähnlich. Ja? Also das ist auch so, ein, so, ein, so, eine, so eine Trotzreaktion, zu sagen, ey, dann, dann macht halt, was ihr wollt. Es wird vor Ort eine Sache eben äh, immer wieder auch gesagt, Abschaffung Kafala-System. Das ist ja so das, was dann vor Ort immer vorgebracht wird. Wir haben doch das traditionelle Kafala-System mit Leibeigenschaft und man darf nicht sich, äh, ja Sich, Also was dazu gehört, man darf nicht frei den äh, Arbeitgeber wählen, man darf nicht ausreisen, man muss den Pass abgeben und so weiter. Das wurde doch abgeschafft. ja Und wir sind doch auf dem Weg. Wir haben uns doch auf den Weg gemacht. Was auch Amnesty International durchaus bestätigt. Natürlich sagen alle, es geht nicht schnell genug. Es ist immer noch katastrophal, kann man so nicht machen. Es ist immer noch zwei Klassengesellschaft Auch das ist richtig. Und gleichzeitig aus, Katar, aus Katarsicht sagen sie, wir haben doch angefangen. Und wir wollen das doch auch, wir richten, geht doch langsam in die Richtung. Und da fühlen sie es dann schon auch so, dass das eben einfach gar nicht mehr zur Kenntnis genommen wird und dass man überall das komplett drüber rollt. ja Und auch diese Ansätze gar nicht mehr wahrnimmt. Und da sind wir wieder in so einem Ding, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Es, es sind Töne dazwischen. Und dann kann man auf der einen Seite sagen, es geht so nicht, das ist immer noch zu langsam, es ist immer noch eine Art von von zwei Klassengesellschaft, und man kann Arbeiter so nicht behandeln und auf der anderen Seite sagen, ja und gleichzeitig hat es aber gewisse Fortschritte gegeben. Diese beiden Sachen müssen aus meiner Sicht beide nebeneinander existieren dürfen, damit das eben vor Ort, dass man auch sprechfähig bleibt mit den Kataris und wirklich zu einer Veränderung beitragen kann. Ich meine, Luise Amtsberg, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, die hat ihre Reise sinnvollerweise aus meiner Sicht vielleicht ja dann auch gerade abgesagt, weil sie sagt, in dem aktuellen, aufgeheizten Klima, wo es eben viel um Anschuldigung und um dann äh, Abwehrreaktionen geht, kann ich meine anderen konstruktiven -Themen, Themen einfach gar nicht vorbringen. Ich mache die Reise später, wenn es nicht mehr so eine Konfrontation ist. Und das, ja, naja, also es gibt da viele Sachen zu sagen. Es ist natürlich auch. Völlig in Ordnung, dass im Rahmen so einer Weltmeisterschaft so eine Konfrontation stattfindet, die vielleicht ja auch durch den öffentlichen Druck durchaus eine gewisse Entwicklung mit sich bringt. Ich glaube schon, dass es was auswirkt, dieser, dieser öffentliche Druck. Aber das ist natürlich, Boykott Katar ist natürlich, zu sagen, wir schalten bei der WM nicht an, ist ja, ist ja gut. Für die, die das wollen, dann auch ein nachvollziehbarer Protest. Und gleichzeitig die Ver Verstrickungen mit Katar, die gehen weit über die Weltmeisterschaft hinaus. Katar hat 17 Prozent an VW. Der, den gehören 12 Prozent an Habak Lloyd. Die sind beteiligt an Siemens und so weiter und so fort. 300 Unternehmen aus Deutschland sind ansässig in Katar. Robert Habeck, wir erinnern uns noch vor kurzem mit dem Gasknicks vor, okay. vor dem Emir. Also das geht so viel weiter als jetzt rein eine symbolisches Abschalten der Weltmeisterschaft. Und das ist eben auch wichtig, dass man eben da über den Tellerrand ein wenig hinausguckt.
0: Ja, Benny, du leitest eigentlich perfekt über zu einer Frage, die keiner von uns beiden hat, sondern einer, den du auch ganz gut kannst. ist sogar eine Frage, die uns per Video zugeschickt wurde. Da ich das ins Mikrofon halten muss, zeige ich dir nur einmal kurz, wer drauf ist. Nehmen wir an, du erkennst den Herrn.
3: Oh ja, das ist ja mein Vater.
0: Genau der. <lacht> wir hören mal rein, was er sagt.
4: Wir hoffen, dir geht's gut in Kapstadt. Wir sehen dich ja leider mehr im Fernsehen als äh, privat live bei uns zu Hause. Aber uns hat äh, der Bericht über Katar sehr, sehr gut gefallen und äh, wir hoffen, dass die Vorberichterstattung eben im Austragungsort äh, auch was verändern kann. Wie ist da deine Meinung dazu? Und wir würden natürlich dich sehr gerne wieder bei uns mal privat zu Hause beim Spätzle essen äh, begrüßen wollen, wie sieht da die Lage aus? Wann komme ich mal wieder nach Remsek? Grüße von deiner
2: Familie.
0: Rainer Adrian dein Papa.
3: Ja, 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 das ist ja nett, also Überraschung. Ähm, ja, der hat ja wie gesagt viel dazu beigetragen, auch für, äh, für die Doku, ein bisschen hinter den Kulissen äh, Richtung Philipp Lahm gearbeitet. Natürlich auch Alexander Werler, VfB Stuttgart, da ist er ja auch recht nah dran ähm, bei Hansi Flick nochmal nachgeholfen mit der Handynummer und so weiter. Also der war insgeheim hinter den Kulissen also auch beteiligt an der Doku und naja die Berichterstattung ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute wirklich pro sieben sehen in Katar ja aber äh, ich habe das den Leuten, die mit denen also einmal mit denen ich da gesprochen habe und die die dazu beigetragen haben, dass das Gespräch zustande kommt, denen habe ich die Doku geschickt, die haben das sich angeguckt und die waren haben sich eigentlich bedankt für die ausgewogene Berichterstattung. also ähm, es war ja trotzdem kritisch, ja, und wir haben alle kritischen Punkten auch adressiert, auch mit Amnesty International. Und gleichzeitig ähm, wurde das also als konstruktiv wahrgenommen. Ähm, wie viel jetzt wirklich vor Ort ansonsten so eine Doku da auch ankommt, äh, sei mal dahingestellt. Ähm, ich glaube, wenn was ankommt, dann auch die Äußerungen von Philipp Lahm. Also diese Person, die das Interview mit mir geführt hat hat, auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen darüber gepostet. Und hat gesagt, er bedauert es sehr, es tut ihm im Herzen weh, wie Philipp Lahm darüber denkt und dass Philipp Lahm eben äh, auch dann nicht kommen will und sich kein eigenes Bild vor Ort machen will. Das ist also schon gehört worden vor Ort. Ähm, und äh, so wie, ja, so wie das dann natürlich äh, dann das er ersch erschüttert, ist vielleicht viel gesagt, aber da finden die Leute das dann schon auch ähm, bedauerlich, dass jemand wie Philipp Lahm sagt, ich, ich fahre da halt nicht hin, weil weil äh, ich als Fan da kein oder als, als Offizieller keinen Auftrag habe und als Fan ähm, protestiere ich dagegen, boykottiere ich das. Ja, Das kommt dann schon an vor Ort. Ich glaube insgesamt, diese öffentliche, diese wahnsinnige öffentliche Welle hat er ja noch nie so eine öffentliche Welle gegeben im Rahmen einer Großveranstaltung, Sportgroßveranstaltung zu Themen wie Menschenrechten. Das waren in, in China gefühlt weniger bei den Olympischen Spielen in China. Das war bei der WM in Russland nicht so. Also das hat, da kommen jetzt schon viele, viele verschiedene Sachen in Katar zusammen was zu so einem Aufschrei führt und ich glaube schon, dass darüber Veränderungen in Gang gebracht werden. Ich glaube schon, dass das gehört wird in Katar. Ich glaube schon, dass überhaupt da eine Reflexion stattfindet. Das, ich meine, das sieht man ja auch, wenn so ein WM-Beauftragter dann so einen Satz sagt, Damage of the Mind, ja, zumindest kriegen die eigenen Leute mit, hoppla, das ist irgendwie nicht in Ordnung, das wird in der Öffentlichkeit nicht gut wahrgenommen, wir brechen das Interview jetzt ab und so weiter und so fort, das heißt, das zeigt ja zumindest, dass sie, dass ihnen bewusst ist, wo das Problem liegt oder so, ja, oder eben auch die faktischen Entwicklungen, Kafala-System haben wir angesprochen, etc., ich glaube schon, dass was passiert dadurch, natürlich muss man sehen, wie nachhaltig sind die Entwicklungen, aber Katar hat auch über die Weltmeisterschaft hinaus Interesse, Großveranstaltungen bei sich äh, stattfinden zu lassen, die wollen internationale Touristen ins Land, das ist für die auch eine Zukunftsvision generell und dafür müssen sie, glaube ich, einfach diese, äh, diese unangenehmen Themen langsam adressieren. Aber es ist schwierig, es ist ein muslimisches Land. Also, das geht ja über, wir machen jetzt hier mal kurz eine Veränderung teilweise hinaus, im Umgang mit Frauen, im Umgang mit Homosexualität. Äh, das geht ja nicht im Hand und Drehen. Wir haben es hier mit jahrhundertalten Traditionen und Kulturen zu tun. Und ähm, da ist einfach Veränderung nicht mal schnell gemacht. Ja, auch äh, wenn wir das
2: gerne hätten. Ja, man hatte ja schon früher auch irgendwie Hoffnung oder Erwartungen bei früheren Turnieren, dass sich bestimmte Sachen verändern. Da hat sich jetzt nicht so viel getan unbedingt. Ich an China denke, Olympia und so. Aber vielleicht ist es ja heute auch eine etwas andere Zeit, in die das Ganze, diese Diskussion eben auch eingebettet ist. Könnte das sein, dass wir eben, viel, dass alles viel sensibler ist, auch gerade mit solchen Themen? Auch früher hat man, war man vielleicht ein bisschen gedankenloser.
3: Mir ist ja gar keine Frage, dass die Aufmerksamkeit, bin ich bei dir, für solche Themen mittlerweile einfach viel größer ist, dass die Weltgemeinschaft sensibler auch damit ist oder zumindest in Teilen der Welt. Ja, Also wir dürfen da auch nicht von uns auf alle schließen, aber dass grundsätzlich zu Zeiten auch von Social Media und ähm, so weiter natürlich man mit solchen Sachen nicht mehr so leicht davonkommt, in Anführungszeichen, ohne öffentlichen Aufschrei, glaube ich schon. Ähm, äh, ich ich finde, also auch in Bezug auf den Bau von, von Stadien oder so, hat irgendjemand jemals die Frage gestellt, wie die, die Stadien der Weltmeisterschaft in Südafrika gebaut worden sind? Also, die sind, die wurde 2010, äh, glaube ich, war die Weltmeisterschaft in Südafrika, die Stadien wurden irgendwann davor gebaut, die Arbeitsbedingungen in Südafrika irgendwo in den 2000ern oder noch früher, in frühen 2000er oder gar Ende 20. Jahrhundert, ähm, wie die da gewesen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, das hat aber auch wurde aber auch nie öffentlich besprochen oder diskutiert. Ja, und von daher glaube ich schon, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo diese Sachen einfach wichtiger sind. Das sehen wir auch an ja, Black Lives Matter oder anderen Themen, die einfach heutzutage nochmal anders diskutiert werden wie in der Vergangenheit. Me Too etc. Das waren ja auch alles Bewegungen oder sind Bewegungen, die wichtig sind. Und äh, wo klar ist, äh, früher war die Aufmerksamkeit dafür nicht so groß. Und ich äh, glaube schon, die Aufmerksamkeit größer. Aber man muss immer schauen, welche Brille setzt man auf. Und äh, ist es wirklich ein globales Phänomen oder ist es halt auch dann ein Phänomen in einer gewissen Bubble, der wir angehören? Das ist, finde ich, auch nochmal eine spannende, spannende Frage. Aber ich glaube schon, dass insgesamt auch global diese Themen anders diskutiert werden.
0: Die Bubble, in der wir uns befinden, hier in Deutschland zumindest habe ich den Eindruck, ist ein wenig auf Boykottkurs, was das Schauen der WM in Katar anguckt. Zumindest so die, sagen es ist in etwa 50-50, auf jeden Fall, dass das Interesse geringer ist als vor, bei vergangenen Weltmeisterschaften. Und auch dazu haben wir eine Gastfrage an dich, um uns noch ein bisschen auf die WM überzuleiten. Hey Benny,
4: liebe Grüße hier direkt aus Stuttgart von deinem Beste. Sponsor für Viva Con aqua, Kevin. Äh, ich hätte eine Frage. Wirst du die deutsche Nationalmannschaftsspiele anschauen, obwohl das Ganze im Katar nicht so zurecht ist?
2: Ja, Kevin Kurani, vielen Dank an dieser Stelle an ihn, dass er die Frage übermittelt hat. Ja, wie sieht's aus?
3: Die Gretchenfrage. Also... Ähm, ist es für mich auch so die die Vorfreude und äh, die die Ausschau auf die Weltmeisterschaft ist ganz anders wie wie sonst, wo man sich äh, natürlich nicht nur, wobei hier ist jetzt ja Sommer, es fühlt sich ja eigentlich alles in der richtigen Jahreszeit an, ehrlich gesagt hier in Kapstadt. <lacht> Trotzdem ist es natürlich so, dass alles aus dem Rhythmus gekommen ist und äh, man irgendwie nicht mehr so eine naive Vorfreude auf eine Weltmeisterschaft haben kann, wie vielleicht in einem anderen in einem anderen Jahr. Das ging mir in Russland ehrlich gesagt auch schon ein bisschen so, äh, aber jetzt natürlich noch mal intensiver. Äh, für mich ist so ich werde mir das eine oder andere Spiel angucken. Ich bin nicht auf der, ich schalte alles ab, muss alles abschalten, ähm, Fraktion auch, weil es mich jetzt natürlich aus dem Hintergrund der Doku und so weiter interessiert. Wie wird es denn öffentlich diskutiert? Was wird besprochen? Wie gehen die Sportmoderatoren damit um? Welche Rolle spielen diese politischen Themen im Rahmen der 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 Übertragung? Also gutes gutes Alibi, wie, wie ich finde. <lacht> weil, äh, aber Im Ernst ist es auch so, dass wir äh, nächste Woche, glaube ich, beim ersten Spiel der Deutschen jetzt einen Gast hier haben, nämlich äh, ähm, Mike Jekle, der unter anderem auch bei der Villa Viva äh, mit dabei ist äh, hier in Kapstadt. Er ist äh, seines Zeichens auch äh, Marketing-Coach oder Berater von Jürgen Klopp und er hat verschiedene Trainer in seinem Portfolio und bringt also nächste Woche Bo Svensson mit, den Trainer von Mainz äh, 05 und hat also gefragt, ob, wir, ob er mit Bo Svensson und äh, den anderen Kollegen in der Villa Viva Fußball gucken kann. Und von daher ja will ich da auch ein guter Gastgeber sein und die dann in der Villa Viva empfangen. Es gibt hinterher ein kleines Q&A, Question and Answer mit Bo Svensson nach dem Spiel. Und sicherlich werden wir dann im Rahmen zum Beispiel von so, einer, von so einem Interview nach so einem Spiel auch mal einen, einen Bundesliga-Trainer fragen. Wie findest du das? Wie siehst du das? Wie, 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 wie ordnest du die Menschenrechtssituation ein? Und was sagst du zu diesen Dingen? Also wir werden das Gucken bei uns in der Villa Viva, das jetzt so ein bisschen von außen auch an uns herangetragen worden ist, nochmal da zu nutzen, um vielleicht auch gemeinsam diese Themen kritisch zu reflektieren und zu besprechen und so eben nicht nur naiv Fußball zu gucken, sondern eben schon auch in dem Kontext versuchen, unser gemeinsames ja, Bewusstsein in der Frage eben auch weiter zu schärfen
2: hatte ich jetzt im Vorfeld gar nicht dran gedacht, dass es ja gar nicht irgendwie die erste WM äh, im Winter ist. Ne, Mit, Für Südafrika war es ja auch die WM im Winter damals. Ne? Ich weiß nur, wie ich da gefroren habe, wie mir die Vermieterin da irgendwie Wolldecke mitgegeben hat, wo ich dachte, was will die denn? <lacht> Dann hat sie aber sehr recht gehabt. Es wurde da schon knackig kalt, aber das war da so am Rande. Ne?
3: Unerwartet kalt in Südafrika? Nein, das muss man ja mal sehen. Für die viele Länder... In der äh, in der südlichen Hemisphäre der Erde ist es zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft im Sommer und nicht im Winter. Ähm, nur mal so leichte Perspektivenveränderung. Wir haben ja auch mit Georg Panger geredet äh, in der Doku einem österreichischen Fußballfunktionär, der bei der Verga bei der bei der Entscheidung pro Winter dann dabei war. Ja und die Europäer waren anfangs ja stark gegen den Winter. Die anderen Verbände nicht zwangsläufig. Die, viele Verbände haben sich rausgehalten. Es gab auch andere Verbände, die für den, für den Winter waren oder für ihren Sommer waren, je nachdem. Ja, also da waren die Europäer, die, die den großen Aufschrei hatten, bitte nicht im Winter, bitte nicht im Winter. Das ging nicht der ganzen Welt so. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis. Und Georg Pangel im Nachhinein natürlich auch dann zur Kenntnis nehmen, wie das Klima in Katar im Sommer ist, hat ja hat natürlich dann auch nochmal gesagt, ehrlich gesagt, im Nachhinein, nachdem die Entscheidung für Katar gefallen ist, war es eine absolut richtige Entscheidung, es im Winter stattfinden zu lassen, weil du kannst im Sommer in Katar keine WM spielen. Unmöglich. ja, ähm, Die Temperaturen, in den, nicht nur in den Stadien, sondern auch in den Trainingsplätzen oder für die Zuschauer, einfach unerträglich. Man kann sich da nicht draußen aufhalten. Und es ähm, das heißt, selbst derjenige, der damals für die Europäer für den Winter gekämpft hat, hat eigentlich dann eingestanden, dass die Entscheidung nachdem das Kind in den Brunnen gefallen war und Katar als Austragungsort festgelegt worden ist, dass es dann eigentlich nur noch eine Entscheidung hat geben können, nämlich die auch im Winter zu spielen.
0: Nun spielen wir im Winter. Die Spiele stehen kurz bevor. Kommende Woche geht es schon los. Nun hast du im Rahmen der Doku auch mit dem ehemaligen Nationalspieler, mit Philipp Lahm gesprochen. Du hast mit Hansi Flick gesprochen, dem Bundestrainer. Was genau erwartest du dir denn von den Spielern und auch von der Nationalmannschaft während der WM, auch in Bezug auf vielleicht eine Zeichensetzung oder Interviews, die sie geben.
3: Ja, ich erwarte schon, dass Sie sich zu dem, was passiert, auch äußern, kritisch äußern. Das passiert jetzt ja auch schon in Teilen. Leon Goretzka, vielleicht ein bisschen vorneweg. Ich habe auch den ein oder andere unglückliche Äußerung mal von Thomas Müller auf einer, schon ein bisschen länger her, glaube ich, auf einer Pressekonferenz mhm. dann gehört. Ähm, wir haben jetzt ja auch von der australischen Nationalmannschaft, gab es vor kurzem ein Video auf Social Media, die sich dann ganz klar für Menschenrechte positioniert haben. Wir haben gerade gesehen, die Dänen haben versucht über Statements auf dem T-Shirt Dinge zu machen, teilweise auch von der FIFA dann untersagt. Aber ich, ich erwarte eigentlich, was ich oder der Gary Southgate hat sich sehr kritisch geäußert. Jetzt gab es ja auch den Brief von der FIFA, die dann allen gesagt hat, lass uns doch bitte auf Fußball konzentrieren und die anderen Themen außen vor lassen. Da hat Herr Southgate auch deutlich gesagt, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Wir werden auch nach wie vor zu unseren Werten stehen. Ähm, von daher erwarte ich schon, dass es da auch in dem Rahmen von äh, Spielerseite und Verbandsseite auch nach wie vor äh, zu Äußerungen kommt, dass man vielleicht auch ein bisschen die Grenzen auslotet der FIFA-Verbote oder ähnliches. ja, Dass man da auch ein bisschen die FIFA herausfordert und nur weil die sagen, macht nichts auf eure Trikots drauf, äh, trotzdem schaut, wo kann man wirklich ja an die Grenzen gehen, vielleicht auch über die Grenzen ein bisschen hinaus, um, um einfach doch eine Stimme auch da zu äußern. Ich finde es wichtig, dass die Spieler das schon auch tun, gleichzeitig muss man ihnen auch zugestehen, sich hauptsächlich auf den Sport zu konzentrieren. Es sind, sind 25-Jährige, 23-Jährige, 27-jährige junge Männer, die ihren Lebenstraum hier in Erfüllung gehen lassen. Und jetzt, wenn ein Spieler heute 23 ist, dann wurde die Vergabe, wurde dann letztendlich vergeigt, da war der dann elf so und heute verlangt man von dieser Person, dass der das dann auslöffelt, was die FIFA damals vergeigt hat. Ich finde, das ist zu viel verlangt. Da haben andere versagt, da hat eher der DFB versagt, aber oder ja, also sowieso die FIFA versagt, aber nicht die Spieler von daher. Es hat glaube ich kein einziger Spieler und kein Verband wirklich die WM boykottiert und ich habe dafür Verständnis. Ich finde es zu viel verlangt, dass man, dass man die Spieler jetzt äh, da boykottieren sollen, aber zumindest für die, die sich dafür interessieren, dass die eben auch äh, ihre Meinung da äußern, auch wohl wissen, dass es wahrscheinlich auch viele Spieler geben wird, die vielleicht gar nicht so viel sich mit diesen Fragen äh, beschäftigen wollen.
2: Um, jetzt auf der anderen Seite haben wir uns auch in der Redaktion schon schon häufiger mal die Frage gestellt, Jetzt, wie wollen wir eigentlich berichten über das Turnier Ne? oder wie wie soll man eigentlich als Medium berichten? Die Frage würde ich gerne mal nicht weitergeben. Wie sollen wir berichten? Also du weißt, was damit gemeint ist. ne? Also wie politisch soll das sein? Soll man sich dann im Sportteil halt doch eher irgendwann auf den, auf, auf das Sportliche oder ist es auch gefragt von den Leuten, dass sie sagen, so jetzt haben wir das alles mal gehört und es ist gut und jetzt wollen wir auch mal Fußball gucken?
3: Ja, Ich glaube, man kann den Sport nicht außen vor lassen. Ähm, wenn er dann stattfindet, dann sollte man natürlich auch den Sport zur Kenntnis nehmen und sollte seriös über Sport berichten. Das denke ich schon. Ich glaube, wenn ich wenn ich wenn ich Redaktionsleitung oder Teil Teil einer Redaktion wäre, dann würde ich würde ich schon sagen äh, fahren wir dahin oder fahren wir da nicht? Ja, wir fahren dahin. Ja, wir gucken auf den Straßen, wir reden mit den Leuten, wir machen ein eigenes Bild, wir schauen, was für Protestaktionen gibt es, wir dokumentieren diese Protestaktionen, wir dokumentieren die Reaktion von Katar auf diesen Protest. Wir 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 sind einfach auch mit offenen Augen und offenen Ohren in Doha und in Katar unterwegs und machen uns ein Bild von der Gesamtsituation und nicht nur vom Sport. So, Ich glaube, wenn man hier ist, von hier aus, und dann sagt ja, wir bleiben zu Hause, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, dann kann man nicht, aus der Ferne kann man nicht so viel berichten über das, was wirklich passiert, außer den Sport. Von daher würde ich eigentlich immer entscheiden, mehr Informationen, mehr rausfinden, was los ist und mehr wirklich aufsaugen, was, was, was passiert. Um um einfach genau zu dokumentieren, wie wird mit diesen schwierigen Fragen umgegangen. Ich bin gespannt, ob es eben auch wirklich neben dem Fußballplatz auch nicht nur von den Sportlern, sondern auch von Fans und Aktivistinnengruppen zu Protestaktionen kommt. Ja, also ist das Thema äh, zum Beispiel, äh, ist, ist der Iran ein Thema? Ja, Ist ja direkte Nachbarschaft, Katar, Verbündeter von Iran. Ist das ein Thema, was im Rahmen der WM gespielt wird? Gibt es LGBTQI-Plus-Proteste äh, oder Protestaktionen? Äh, gibt es andere Aktionen gegen die FIFA oder ähnliches? Weil natürlich ist jetzt eigentlich für jede Aktivistin das ein, 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 ein wunderbares Pflaster, die Öffentlichkeit, auch dort Dinge anzuprangern. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass sich Leute das trauen, auch wenn das Risiko natürlich groß ist und man nicht weiß, wie Katar dann staatlicherseits darauf reagieren wird. Aber das, da bin ich mal gespannt. Also wirklich der Protest von, sage ich mal, nicht von Fußballern, sondern von von insgesamt Aktivistinnengruppen im Rahmen der Weltmeisterschaft. Und wie wird diese Bühne sonst so genutzt? Bin ich mal gespannt, ob da noch andere Dinge
0: durchdringen. Vielleicht diesen Katar-Komplex nochmal abzuschließen. Du hast gesagt, die Kritik die von außerhalb geäußert wird, kommt im Katar durchaus an. Es gibt Prozesse, wenn gleich langsam. Wie siehst du das in Bezug auf die FIFA? Kommt die Kritik an? Gibt es da überhaupt Prozesse? Siehst du die FIFA überhaupt noch zu retten oder glaubst du, das wird so weitergehen?
3: FIFA ist ein schwieriger Fall. Ich glaube, natürlich kommt es an, die hören das schon, aber ich meine, das war bei uns ein gutes Beispiel. Wir haben denen ja kritische Fragen gestellt äh, und haben bis heute keine Antwort bekommen. Also Pro7 hat offiziell Anfrage gestellt bei der FIFA, einfach unbeantwortet. Ja, da waren natürlich auch Fragen dabei, wie zum Beispiel, wie kommt Gianni Infantino da drauf, davon auszugehen, dass nur drei Leute gestorben sind auf Weltmeisterschaftsbaustellen? Aus welchen Quellen hat er diese Information? Das haben wir denen vorab geschickt. Kein Wunder lassen, die sich auf kein Gespräch einweisen, weil man solche Fragen einfach nicht beantworten kann, äh, gehe ich mal von aus. Aber das finde ich schon bezeichnend, dass die FIFA noch nicht mal auf eine offizielle Anfrage von ProSieben antwortet und da einfach so verschlossen äh, weiterarbeitet wie bisher auch. Die Struktur mit einem gemeinnützigen Verein nach deutschem Recht, die ermöglicht es eben auch, den größten Teil der Finanzen und der Transparenz ja einfach außen vor zu lassen, zu verschweigen, zu verschleiern. Das ist nicht wie bei uns äh, gemeinnütziger Verein, wo man Dinge offenlegt und wo Transparenz herrscht, im Gegenteil. Ähm, und wir haben ja auch da vor allem mit dem Herrn Piet gesprochen, der intern für das äh, das Internal Governance Board verantwortlich war, 2011 bis 2013, damals von Sir Platter. Einberufen, der die Ethikkommission mitgegründet hat. Jurist, Juraprofessor in Basel. Und er sagt einfach, ist ein korrupter, also frei jetzt mal zitiert, ein korrupter Laden. Die WM ist gekauft ge geworden. Ist, der Infantino ist genauso wie Platter, nur doppelt so schlimm. Solche Dinge sagt er. Und Jurist und Juristen achten eigentlich auf ihre juristisch korrekte Sprache. Und der hat es sehr deutlich abgewatscht. Er hat äh, gesagt, dass der Infantino alle äh, kritischen Leute in der Ethikkommission, als er angefangen hat, ausgetauscht hat mit seinen Freunden. Er hat gesagt, ähm, dass, dass eben die Vorschläge, die das Governance Board, auch die Ethikkommission dann gemacht hat, dass die meisten von denen einfach nicht umgesetzt worden sind, Stichwort Amtszeitbeschränkungen für den Generalsekretär, Stichwort Transparenz von Gehältern und Zahlungen und andere Dinge mehr, die vorgeschlagen worden sind, aus den internen Ethikgremien und die weggewischt worden sind. Die einzige Veränderung, die stattgefunden hat und die war ja wirklich auch nicht mehr haltbar, war dann war dann eben das äh, naja das Exekutivkomitee die 24 Männer, die damals unter sich ausgemacht haben, wer kriegt die Weltmeisterschaft. Das wurde abgeschafft. Die WM wird heute vergeben auf dem FIFA Kongress. Da sind äh, 211 Mitglieder. Das heißt nicht, dass man das nicht bestechen kann. Das hat der Piet auch ganz deutlich gesagt. Das ist einfach nur ein bisschen schwieriger. Der Kongress war auch bei einer Wahl von Infantino zum Beispiel ja, stand auch schon in der Kritik, dass es eigentlich mit gezinkten Karten gelaufen ist. Es gibt ja immer auch Blöcke. ja, Also der afrikanische Block, der europäische Block und so weiter. Das heißt, wenn man da ein bisschen mehr sich Mühe gibt, kann man immer noch manipulieren. Es ist halt nicht mehr ganz so einfach wie früher. Und von daher auch in Verbindung mit dieser Amtszeitbeschränkung, die es eben nicht gibt, hat der Piet absolut keine positiven Ausblick für die, für die FIFA, weil man, der, man kriegt den Infantino nicht los, so richtig. Ja, also ähm, der kann eigentlich bleiben, solange er will. Und äh, es gibt ja Bilder, weil, ich habe da mal jetzt so ein bisschen die Bilder wenn er dann mit Putin die Köpfe zusammensteckt, wenn er dann zwischen Bin Salman und äh, Wladimir Putin sitzt äh, und andere Sachen, wo einfach klar ist, ähm, er lebt ja selber auch jetzt schon seit einigen Jahren in Katar, die Vorbereitung dieser Weltmeisterschaft und so also weiter. Also es ist einfach nicht absehbar, dass unter dieser Führung sich kulturell in der Organisation was verändert. Und von unten ist es halt schwierig, weil wir haben jetzt hier one country, one vote. Papa Neuguinea hat die gleiche Stimme wie Deutschland. Äh, die Malediven, die gleiche wie die Vereinigten Staaten von Amerika oder England, egal, ja, also alle haben eine Stimme. Es gibt 211 Verbände und da muss man jetzt einfach sehen, mit Blick auf Demokratien, ja, es gibt ja die Liste der Lupenreihen in Demokratien und so weiter oder auch wenn man Korruptionsindexe anguckt, da leben wir in Deutschland ja auf einer Insel der Glückseligen im Anführungszeichen. Wenn unser Standard in Bezug auf Korruption ist natürlich ganz anders gewachsen oder entwickelt. Ich will nicht sagen, dass wir frei davon sind. Ja, also äh, VW, um ein Beispiel zu nennen, oder andere Sachen, wo ja auch bei uns immer noch viel oder getrieben wird. Ähm, und gleichzeitig ist es trotzdem ein anderer Standard wie den, den wir jetzt vielleicht in afrikanischen Staaten, ohne jetzt da despektierlich gegenüber den afrikanischen Staaten sein, oder auch anderen Staaten auf anderen Kontinenten sind, es ist einfach ja. Es gibt ja selbst, selbst in Europa gibt es noch große Unterschiede. Das heißt, wir sind da einfach einen Standard gewohnt, den kann man nicht einfach als Durchschnittsstandard auf der Welt äh, annehmen. So und wenn man aber sagt, 211 Staaten entscheiden sich für ihren durchschnittlichen Standard, der bei der FIFA herrscht, dann ist es einfach äh, deutlich unter dem, was wir gerne hätten oder so ähnlich, was wir uns wünschen würden, ja. Und äh, das ist einfach ein Gap. Ähm, die die Organisation, ich habe das mal in meinem interessanten Artikel der NZZ mal gelesen, die eine Org Mitgliederbasierte Organisation, die hat halt den Standard, den durchschnittlichen Standard der Mitglieder. Und wie willst du das verändern, wenn alle eine Stimme haben? Ja, also das äh, bleibt äh, bleibt abzuwarten. Ich finde es auch ganz interessant, weil 2010 war ja die Frage Katar oder USA. Das war das Finale. Dann hat Katar gewonnen. So, USA, man sagt, Bill Clinton, der war ja da in Zürich, dass der danach also seinen Spiegel zertrümmert hat im Hotel angeblich, keine Ahnung, kolportiert und dass er dann eigentlich mit dem Anruf klargemacht hat, okay, und jetzt schicken wir das FBI da rein. Es hat dann fünf Jahre gedauert, 2015 kam es dann zu den Festnahmen des FBIs äh, im Bo-Olak in Zürich. Also, ja, USA verliert, das FBI nimmt die FIFA hoch, und 2026, die nächste Weltmeisterschaft, ist wo? USA.
2: Unter anderem USA, <lacht> ja.
3: Vereinigten Staaten von Amerika. Interessant. So, jetzt äh, gucken wir auf 2030. Einer der großen Favoriten für die Austragung in 2030, China. Wollen wir mal sehen, wie die Geschichte also weitergeht.
2: Ja, das ist ja schon ein düsteres Bild, was du eigentlich zeichnest. dass das, Und und wenn ich dir so zuhöre, ähm, ist ja wirklich auch die Gefahr sehr groß, dass der Fußball Schaden nimmt. ne? muss man ja sagen, dass die Leute sich immer mehr auch ein bisschen verabschieden vom vom Fußball. Oder es ist einfach eine Entfremdung, die ja schon vielfach beschrieben wurde, eben auch stattfindet weiterhin. Ne? Das ist ja, es ist ja herrscht einfach dieses tiefe Mis Misstrauen gegenüber großen Verbänden, auch zu Recht. Ne? Also, ich ich ja. finde
3: das Schlimme, ich finde das Schlimme, also ja, Absolut, der Fußball nimmt Schaden. Also man muss immer differenzieren, der Fußball ist auch das, was hier draußen, ich sag mal hier vor meiner Haustür, auf dem Fußballplatz vom Township stattfindet, Ja, wo jeden Tag 200 Kinder sozusagen die Möglichkeit haben, Sport zu machen, da hingehen, aus dem Township-Alltag ja, rauskommen, um, um ihren Sport zu machen. Der findet auf den Straßen statt, bei den Jugendlichen, auf der ganzen Welt, das ist der Fußball. Wir reden hier immer natürlich über den über den professionellen Fußball, der einen großen Vertrauensverlust ja auch erlitten hat. Super League und andere Themen ja geht ja weiter. Also es ist ja nicht nur die Weltmeisterschaft, die Gehälter, die keiner mehr nachvollziehen kann, Beraterverträge und so weiter und so fort. Ähm, und Aber das ist ja nicht der Fußball. Der Fußball aus meiner Sicht ist das, was noch immer da draußen viele Leute einfach begeistert und emotional bewegt. Natürlich ist die Frage, wenn der professionelle Fußball irgendwann leidet, leidet irgendwann dann auch die Basis und kriegt man dann auch eben nicht mehr so viele Kinder dazu, diesen Sport zu betreiben, weil insgesamt die Begeisterung nachlässt. Aber das glaube ich, weiß ich, kann man vielleicht in Deutschland schon ein bisschen sehen, Nachwuchsprobleme und so weiter. Wenn ich hier auf dem, jetzt in Uganda oder in Südafrika gucke, dann, dann kann man das noch nicht so erkennen. Immer mehr junge Leute, immer mehr spielen Fußball, ja, Bevölkerungswachstum und so weiter. Aber ich finde eigentlich, was mich beunruhigt, ist auch, wenn man nicht nur auf den Fußball, wo, wo ob das eine FIFA ist, eine Weltmeisterschaft, ein DFB, wo großes Misstrauen herrscht. Das geht ja dann weiter. Olympische Spiele. Ja, wo ich persönlich auch komplett die Faszination verloren habe und spätestens also in China auch mich das überhaupt nicht mehr interessiert hat. Ja, oder wenn man dann, was ich, beim Fahrradfahren, ja, Tour de France, früher irgendwie ja schon auch, wow, eine faszinierende Sache und dann mit den ganzen Skandalen abgeschrieben, ja, nur noch Beschiss und Betrug. Und dann geht es ja weiter heutzutage, andere Institutionen, die Kirche, ja oder so weiter also die großen Institutionen in unseren Gesellschaften die alle erodieren ja das ist für mich das ähm, was was äh, per Politikverdrossenheit ja, also Leute wie Donald Trump, die Situation in Amerika, wo, wo man einfach ja nur noch angewidert wegguckt. Und das ist für mich so, wenn man dann sieht, oh Mist dieses wir verlieren das Vertrauen oder ne solche solche Sachen, die Kit der Gesellschaft sein sollen, sind es überhaupt nicht mehr, dann das macht mir Sorge, weil ich dann einfach nicht mehr weiß, woran halten sich die Menschen eigentlich noch fest. Und äh, gleiten wir da einfach insgesamt in eine völlig chaotische Situation ab. Ähm, die dann durch Themen wie Klimawandel und ähnliches eben einfach noch weiter dramatisiert ja. werden. Ja, oder auch so eine, jetzt gerade, dann wenn diese Klimaveranstaltung, also die COP äh, gerade, Scham El-Sheikh, ja, mit Coca-Cola als Hauptsponsor, herzlichen Glückwunsch, ja, ähm, das sind dann einfach so, wo man sich einfach manchmal auch einfach das Gefühl hat, okay, die wollen uns halt doch alle irgendwie für dumm verkaufen.
2: Mhm. Robert, ich habe die ganze Zeit ja. überlegt, wie wir jetzt die Überleitung schaffen. Die ist die relativ schwierig. Ist so aber hart. ich habe ne, ja, hab jetzt doch, Benny äh, hat mir die ideale äh, äh, Überleitung gegeben. Jetzt bin ich gespannt. Weil ähm, ich habe zuerst gedacht, ja, von FIFA zum FC St. Pauli zu kommen, ist sehr schwer. Aber der FC St. Pauli ist für viele Menschen ja eben noch der Kit. ist irgendwie das sehr identitätsstiftend, fördert zusammen, äh, Zusammenhalt nach wie vor. Ähm, und wir können dich natürlich nicht entlassen, ohne auch noch mal ein bisschen über deinen ehemaligen Verein zu sprechen. Und Robert, ähm, du hast ja auch noch ein, klein, ja, noch ein äh, kleines Grußwort.
0: Diesmal keine Frage, aber wie sich das für einen Präsidenten gehört, ein Grußwort.
4: Lieber Benni, erstmal herzlichen Glückwunsch vom FC St. Pauli zur Geburt eures Sohnes. Drei Wochen und drei Tage war er alt, als wir das letzte Mal per... Äh, Message-Diensten Kontakt hatten und ähm, ich grüße euch nach Südafrika und ähm, möchte sagen, ähm, was du an Aktivismus und Engagement hier beim FC St. Pauli auf und dann auch neben dem Rasen zeigst, das ist das, was einige Menschen hier ähm, inspiriert und äh, uns täglich beim FC St. Pauli zum äh, Aktivistinnen sein antreibt. Was ihr mit Viva Con Agua auf die Beine gestellt habt, ist äh, wirklich eine super Sache und wir fühlen uns wirklich sehr dankbar, mit euch viele Dinge zusammen machen zu dürfen und ähm, ich glaube, ähm, das, was wir zusammen machen, ist äh, einzigartig, nicht nur im deutschen Fußball, sondern beinahe auf der ganzen Welt und es zeigt, dass das, was zur Verbesserung der Welt und Verbesserung der Wassersituation beiträgt, auch mit Fußball in Zusammenhang stehen kann. Und in diesem Sinne, und ich glaube, da treffe ich unser beider Gedanken, Fußball ist politisch und bei St. Pauli sowieso. Bleib uns gewogen, drück uns die Daumen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Forza.
0: Herzliche Grüße von Oke Göttlich an der Stelle. Ja. Vom,
3: präsidiale präsidiale Worte. Ja, präsidiale vom, Grüße
2: vom Weltverein.
3: Natürlich, ja, okay, äh, gut, Oke okay ist ja äh, nicht nur Präsident vom FC St. Pauli, sondern auch Präsidiumsmitglied der DFL. Also macht auch Einfluss geltend im deutschen Fußball. Ist sicherlich nicht immer einfach, beide Hüte gleichzeitig aufzuhaben oder die immer zu wechseln. Aber er macht da ja schon äh, eben auch ja, den Einfluss vom FC St. Pauli im deutschen Fußball geltend. Ja, das, das mal vorneweg. Er war ja auch Teil der Doku. Ich glaube, er hat es in seinen Worten war das so, der F. St. Paul ist immer der Dorn ja, im, im Fleisch der Kommerzialisierung oder der Dorn im, im Fleisch der, der Entwicklung, Entfremdung vom Fußball und so weiter. Immer versuchen, versucht der FC also ich meine, und da ist F. St. Paul ist ja keine Frage, ist Vorreiter in was Sachen, Werteorientierung, äh, Antisexismus, Antihomophobie, Antirassismus, äh, die Stadionsatzung, die beim F. St. Paul als allererstes diese Themen verboten hat im millantor stadion Themen wie, ja, dass einfach auch per Mitgliederversammlung ein Stadionname fixiert wird und niemals verkauft werden kann. Ähm, und viele Sachen mehr. Die Verbindung zu den Fans zum Umfeld eben nicht top-down, sondern bottom-up. Und äh, ja, auch dieses, dieses, die, die, die das Motto des Selbermachens, ja, also die IIY jetzt mit der auch nachhaltigen Klamottenmarke drückt es ja auch aus. Also da gibt es ja so viele Sachen, die da drinstecken und deswegen ist es ja auch kein Zufall, dass zum einen ich das Ding moderiert, also diese ProSieben-Doku jetzt moderiert habe, dass mit Jackson Irvine sich jemand geäußert hat, dass Oke sich geäußert hat, dass das ja auch alles sehr viel St. Pauli-Bezug. Ich glaube, so viel St. Pauli in der Primetime ProSieben haben wir lange nicht gesehen. Und äh, ich finde das auch folgerichtig, um da einfach in so einem Moment die Stimme des FC St. Pauli auch hörbar zu haben, weil am Ende des Tages ist der FC St. Pauli einer der Verursacher und Quellen des Aktivismus im deutschen Fußball, des politischen Aktivismus, des sozialen Aktivismus. Da ist auch Viva con Aqua ein Ausdruck davon, weil nicht ich habe Viva con Aqua gemacht, sondern das Umfeld vom FC St. Pauli hat Viva con Aqua ins Leben gerufen und befeuert es heute noch immer maßgeblich. Das ist auch ein Ausdruck des FC St. Pauli und seiner Fans und seines Umfeldes, was daraus geworden ist. Und Oke gehört ja da von Anfang an dazu. Also wir, auf Kuba damals, bei der allerersten Reise, das mit Viva Con Aqua nach dem Trainingslager, da war Oke ja mit dabei, wenn man zu dritt, ein Vertreter der Welthungerhilfe, meine Wenigkeit und Oke Göttlich, damals noch als Chefredakteur der Taz, wer sich erinnert. Und von daher ist Oke natürlich, ja, seit was? 17 Jahren Wegbegleiter und ja auch schon davor und eben selber ja auch Aktivist. Uh, und deswegen ja auch so sattelfest beim FC St. Pauli dabei, weil er einfach, man erinnert sich noch an die Zeiten von Colin Littmann, ja der aufgestiegen ist und ein Stadion gebaut hat und zum 100-jährigen Geburtstag mit neuem Stadion und Aufstieg aufgehört hat, wenn es am schönsten ist, als Präsident zurückgetreten hat, aber natürlich nie von den Fans und der aktiven Fanszene wirklich äh, gelitten war oder besonders geliebt worden ist, aus verschiedenen Gründen. Und bei Oke ist es natürlich anders. Er ist jetzt äh, Jemand, der wirklich da reinpasst, weil er das selber vertritt, weil er das selber spürt und weil er selber den Verein zu dem macht, was er ist, nämlich einer, der von den Menschen gemacht wird und nicht von den Sponsoren oder Funktionären.
0: Wo St. Pauli jetzt momentan kein Vorreiter ist, ist im sportlichen Bereich, wenn man auf die Tabelle guckt. Du bist ja selber noch großer Fan, schaust auch regelmäßig Spiele. Wie würdest du die Hinrunde aus fußballerischer Sicht einordnen?
3: Naja, wenn du kurz vor dem Abstiegs. Also hat er ein bisschen besser angefangen, als es aufgehört hat, aber es ist natürlich ja dann trotzdem ernüchternd, dass es halt dieses Jahr dann wieder nicht reicht, dass man auch nicht ansatzweise um den Aufstieg mitspielt, das hat ja schon in der Rückrunde der letzten Saison angefangen und äh, wie sich das mal wieder angefühlt hat, wenn man Tabellenführer war, wenn es vielleicht um den Aufstieg geht, das können wir uns aus letzter Saison noch anfänglich noch erinnern, das ist ein gutes Gefühl, ich finde der FC St. Pauli gehört zu den das finde ich ein sehr smartes Ziel. Ich weiß gar nicht, inwiefern das so offensiv geäußert wird. Ich finde das aber sehr schlau zu sagen, der FC St. Pauli gehört zu den, oder sollte zu den besten 25 Mannschaften Deutschlands gehören. Ob das dann erste oder zweite Liga ist, egal. Soll halt die ersten 25 sein. Und da ist man momentan nicht mit dabei. Und äh, dann ist es dann ist es schon ein Problem, weil ein Abstieg, der FC St. Pauli in der dritten Liga, da gehört der nicht hin. Aber es ist jetzt leider nicht mehr so weit weg, punktemäßig. Und äh, wenn ich das jetzt so beurteilen kann, dann hat man einfach schon äh, Leistungsträger verloren. Ich will nur äh, mit Burgstaller und Kere mal zwei nennen, auch die auch offensiv einfach fehlen. Und ähm, ja, am Ende ist es gibt's halt momentan nicht diesen Knipser, der wie, wie wie Guido Burgstaller halt einfach zehnmal in der Saison das 1-0 schießt. Ja, und siebenmal schafft man das das dann über die Runden zu bringen. Ja, also, das ist dann einfach der Unterschied in diesem Jahr. Und vielleicht können sie sich ja in der Winterpause nochmal verstärken mit einem Stürmer. Ich glaube, das würde dem Team gut tun.
0: Kofi Chiré können wir an der Stelle übrigens noch herzlich gratulieren zur Nominierung für den WM-Kader von Ghana.
3: Hat er nicht boykottiert, oder?
2: Bis jetzt. <lacht> er hat es noch nicht boykottiert. Vielleicht weißt du mehr. <lacht> ich ja, dabei. herzlichen Glückwunsch. Ja. Genau, schließe ich mich an. Genießt denn der Coach noch dein Vertrauen?
3: Ach, Timo Schulz äh, genießt immer mein Vertrauen. Timo Schulz ist ja auch der der letzte, das letzte Überbleibsel aus meiner aktiven Karriere, der jetzt noch, also weil dann irgendwann haben alle haben alle Spieler aufgehört. Ich glaube, Jan-Philipp Kaller war einer der Letzten, mit dem ich noch aktiv zusammengespielt habe. Und dann aber jetzt mit Timo ähm, noch einer nah, nah an der Mannschaft, mit dem ich früher zusammengespielt habe. Von daher ist Timo natürlich ähm, absolut jemand mit einem St. Pauli-Herz, der dem Verein verbunden ist. Und äh, am Ende des Tages ähm, steht es dem FC St. Pauli auch gut zu Gesicht, äh, auch, auch Kontinuität zu haben, auch auf der Trainerposition. Gerade wenn man jemanden hat, wo man weiß, der gibt alles für diesen Verein. Und äh, da würde ich erstmal versuchen, die Mannschaft zu verstärken und zu schauen, dass auf dem Platz noch ein bisschen Qualität dazukommt. Ähm, bevor man dann äh, bevor man dann jetzt äh, den Trainer auswechselt. Also wie gesagt, ich glaube, man sollte mit Timo versuchen, ihm diese Chance zu geben, mit einer verbesserten Mannschaft in der Rückrunde auch äh, besser zu performen, als das in der Hinterrunde gelungen ist. Und äh, ich glaube, jetzt das letzte Spiel war ja auch ein Abbild davon, wo man das Gefühl hatte, eigentlich war mehr drin. Und eigentlich ist man irgendwo die spielbestimmende Mannschaft und trotzdem hat man dann auch Pech, dass diese Punkte nicht zugute stehen aber natürlich die wenn man unten drin steht und äh, dann äh, dann äh, ist es natürlich auch schwer auszuhalten ja wenn, wenn das dann über einen längeren Zeitraum so bleibt aber ich würde ja wirklich jetzt sagen Winterpause wenn möglich verstärken und dann mit dem Trainer in die neue 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 Rückrunde und gucken dass man das Ruder rumgerissen bekommt
0: Inni, wir haben locker angefangen locker eingestiegen wir steigen auch locker aus einen habe ich noch für dich zum Abschluss, äh, du sollst, wirst gebeten, nochmal eine Anekdote zu erzählen. Welche das ist, wirst du direkt oh, erfahren. Oh mein Gott.
4: Lieber Benny, du, ja, du machst dich ja auch stark für ähm, eine menschenwürdige Sanitärversorgung. Wann hat Marcello Bordon nochmal dem in den Schuh geschissen?
0: Also, das war Micha Fritz, sein <lacht> Kollege, Mitbegründer von Viva Con Aqua.
4: Ja. Ja, das ist natürlich eine Frage,
3: die ich jetzt hier öffentlich nicht beantworten kann. Äh, die, das äh, bezieht sich auf eine eine Begegen Begebenheit. Ich glaube 2000, 2001, als ich gerade beim VfB Stuttgart dann zum ersten Mal in der Kabine der Profis mit dabei sein durfte. Und äh, aber natürlich ist es ja so, was in der Kabine was in der Kabine passiert, das bleibt in der Kabine. Und deswegen kann man das mal so nebenher seinem Kumpel erzählen.
2: Aber, aber ich hier jetzt hier schön
0: in die Öffentlichkeit getragen.
3: Aber hier in der Öffentlichkeit ist Jetzt zwar bekannt, wer das getan hat, aber nicht in wessen Schuh. Und das bleibt jetzt auch mein Geheimnis.
2: Bleibt bleib dein Geheimnis. War gut, ein kleiner
3: Tipp, ein kleiner Tipp. Ja. In der heutigen Sendung war diese Person <lacht> auch vertreten und es ist nicht mein Vater.
2: <lacht> okay. Aha, vielen Dank. Es könnte ein entscheidender Hinweis gewesen sein. Ja. <lacht> Ja, überhaupt äh, vielen Dank. Ich glaube, wir sind damit am Ende angekommen. Äh, es hat großen Spaß gemacht, äh, mit dir über diese verschiedenen Themen, auch, auch ernste Themen, auch, auch lockere Themen äh, zu sprechen. Und ich glaube, ich spreche in aller, uh, unter aller äh, Meinung, dass, dass hoffentlich bei der WM dann was Gutes dabei rumkommt, dass die richtigen Zeichen gesetzt werden, Ja, dass wir da auch, auch hoffentlich guten Sport sehen. Das natürlich auch. Ja, vielen Dank auf jeden Fall von meiner Stelle.
3: Vielen Dank ähm, auch für die schönen Einspieler und äh, wenn ich eins zu guter Letzt sagen kann, natürlich jetzt gerade wo das Thema viele Themen in der Öffentlichkeit sehr viel ja Aufmerksamkeit genießen, gibt auch Einige Situationen, die leider aus der Öffentlichkeit komplett draußen sind, zum Beispiel die Situation in Uganda mit Ebola, aber auch natürlich die schwierige Situation in Äthiopien mit schwerer Dürre, mit Krieg. Alles Länder, mit denen wir stark verbunden sind, weil wir über viele Jahre dort arbeiten, Freunde und Kollegen dort haben, auch Projekte dort machen. Und das darf man in der ganzen Sache vielleicht auch mal immer wieder überlegen, dass es eben auch außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung da, Dinge gibt, es, die, die schwierig sind, Situationen, die schwierig sind und gerade Viva Con Aqua jetzt auch in der Weihnachtszeit äh, natürlich immer sich freut über Spenden, Unterstützung für die Arbeit, konkrete Projekte in Äthiopien, Uganda, die wir umsetzen, um einfach die wirklich auch gerade aktuell sehr schwierige Situation dort äh, zu meistern. Von daher, ja, da auch Viva Con Aqua nicht ganz vergessen, weil wir machen auch dort Arbeit, wo nicht gerade die öffentliche Wahrnehmung ist.
0: Wie und wo kann man spenden?
3: Bei VivaKnakwa.org auf der auf der Internetseite findet man das alles. Und äh, genau, gerade Uganda und Äthiopien sind zwei Länder, wo wir auch nochmal neu jetzt Commitments gemacht haben, gesagt haben, okay, wir unterstützen da, weil die Welthungerhilfe auch unsere Partner vor Ort gesagt haben, hey, da müssen wir jetzt mehr machen. Es ist da gerade, es ist da gerade die Situation, hat sich verkompliziert, könnt ihr noch ein bisschen was machen? Zusätzlich und äh, da sind wir gerade dabei, das zu versuchen. Und das geht vor allem mit der Unterstützung der Menschen da draußen und genau.
0: Gutes Schlusswort, Benny.
3: Ja, alles klar. Dankeschön. Ich
0: hab vielen Dank. Und Alex auch vielen Dank für die Co-Gastmoderation. Und die begeisterten middle Tor, Middard Talk Hörer, wir hören uns dann wieder in den kommenden zwei Wochen dann wahrscheinlich mitten aus der Fußball-WM heraus.
3: Gut. Alles klar, also ein, alle, ja, eine allerletzte. Ja, 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 ja. Eine habe ich noch. <lacht> äh, tatsächlich, wer sich interessiert für die äh, für die Interviews. Ähm, wir haben jetzt alle Interviews aus dieser Doku. Machen wir in voller Länge jeden Montag 20.15 Uhr Football for Future. Mit freundlicher Genehmigung von Pro 7. Aber heute, äh, oder weiß ich nicht, wann es hier ausgestrahlt wird, aber jeden Montag auch während der Weltmeisterschaft Football for Future. Alle Interviews in voller Länge. Äh, Bonita von Bonita Mercier, das über Jackson Irvine, Oki okay Göttlich, Philipp Lahm. Äh, dann eben nicht nur der kleine Ausschnitt, der es in die Doku geschafft hat. Hat, sondern die Interviews sind voller Länge. Also äh, wenn hier Podcast-Hörer dabei sind, die sich dafür interessieren und gerade kein Millern-Talk läuft, dann gerne Football for Future WM-Special.
2: Peace gut, und danke. Okay, viel Erfolg auf jeden Fall bei deinen künftigen Projekten. Alles Gute. Alles danke, schön. Ebenfalls und bis bald. Ciao. Ciao, ciao.
4: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.